0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Power On, mein Name ist Chris und wie immer an meiner Seite ist der Robert. Hi! Das heute wird keine normale Folge, sondern die erste Ausgabe unseres neuen Formats, das noch keinen Namen hat, in dem wir, je nachdem wie viel gerade los ist, über eine oder mehrere interessante Neuigkeiten aus der Gaming-Welt reden wollen. Das Ganze sollen etwas kürzere Episoden werden, mit Themen, die vielleicht nicht unbedingt eine 1-2 ein stündige Metadiskussion tragen, aber eben welche, die wir trotzdem gerne und vor allem aktuell besprechen wollen. Und zum Anlass für die erste Ausgabe haben wir uns heute die Nominierungen für die Game Awards 2020 rausgepickt. Die wurden nämlich gestern Abend bekannt gegeben. Aber Robert erklärt nochmal kurz, was genau die Game Awards sind und was uns am 11. Dezember erwarten wird.
1: Ja, ähm, die Game Awards sind eigentlich sowas wie die Oscars der Videospielindustrie. Mhm. Ähm, Gibt es eigentlich also noch irgendeiner Form auch schon seit über zehn Jahren. Ähm, hat damals angefangen als Spike Awards. Ähm, mittlerweile ist es aber von diesem amerikanischen äh, TV-Sender abgekoppelt und ähm, heißt nur noch Game Awards. Und ja, da werden eben in verschiedenen Kategorien, die sich auch durchaus von Jahr zu Jahr ein bisschen verändern, ähm, nicht nur die besten Spiele ähm, des Jahres gekürt, sondern eben auch ähm, einzelne Elemente, die die Spiele eben ausmachen und eben auch Personen, die hinter den Spielen und der ganzen äh, Gaming-Szene sozusagen stehen. Und genau, es ist ein jährliches Event und das steht jetzt eben wieder ins Haus und ähm, ja, die Nominierungen sind bekannt gegeben worden und die wollen wir heute ein bisschen besprechen, ähm, wo wir da die besten Chancen sehen ähm, für die jeweiligen Gewinner und auch womit wir rechnen und ähm, was wir uns vielleicht auch wünschen, ähm, welcher welche nominierte äh, Titel dann auch gewinnt oder welche nominierte Person.
0: Genau, die Nominierten wurden eben, wie gesagt, gestern Abend bekannt gegeben um es mal ein bisschen zu erklären, die Nominierten werden im Vorfeld von rund 100 verschiedenen ähm, Gaming-Redaktionen bzw. Content-Creatoren ähm, weltweit bestimmt. Die nominieren sozusagen ein paar Titel und je nachdem, wie viele Titel dann, wie viele Nennungen bekommen, landen dann in den Nominierungen für die finalen Game Awards. Das sind zum Beispiel in Amerika sowas wie IGN Gamespot oder Eurogamer oder auch sowas wie Keine funny in Deutschland ist Gamester, GamesWelt und GamePro. Und ja, wie gesagt, der Moderator ist Jeff Keighley wieder. Das ist der Erfinder und der Moderator der Game Awards, der es auch schon seit, wie du schon gesagt hast, seit über zehn Jahren macht.
1: Mhm.
0: Und wir haben rund 30 Kategorien, wovon wir jetzt nicht jede einzelne genau besprechen werden. Da gibt es auch sowas wie E-Sport und Personality-Kategorien, die können wir auslassen. Ja. Aber ähm, den Rest wollen wir mal so ein bisschen besprechen und. Ähm, gucken, wer die besten Chancen hat und wer wir hoffen, dass natürlich gewinnt. Bevor wir die Kategorien Mainz durchgehen, ist dir diesmal irgendwas besonders positiv oder negativ aufgefallen?
1: Ähm, ja, also was mir aufgefallen ist, ist, dass ähm, hinsichtlich der Publisher auf jeden Fall Sony ganz weit die Nase voll, äh, vorne hat. Dass mhm. ähm, das Sony mit Abstand die meisten ähm, Spiele nominiert hat ähm, und äh, darauf auch erstmal wenig äh, folgt, was da mithalten kann. Und sich das eben auch in den Spielen an sich äh, abzeichnet, also mit äh, The Last of Us 2 auf jeden Fall, das Spiel mit den meisten Nominierungen insgesamt und äh, Ghost of Tsushima und äh, Final Fantasy VII Remake sind da auch kurz dahinter, also Sony hat auf jeden Fall gute Chancen dieses Jahr ordentlich abzuräumen.
0: Ja, das stimmt. Also wir fangen mal von hinten an von der kleinsten Kategorie und das ist nämlich das beste äh, Debüt-Game, also ein Spiel, das ein Erstlingswerk von dem Studio. Da haben wir Carrion von Phobia Games, Mortal Shell von Cold Symmetry, mhm. Raji an Ancient Epic von Nodding Heads, Röki von Polygon Treehouses und Phasmophobia von Kinetic Games. Ähm, ich habe selbst davon keins gespielt. Was würdest du jetzt sagen, wer hat da die besten Chancen oder hast du auch noch keinen davon? Angetestet.
1: Ich habe Carrion tatsächlich gespielt und sogar durchgespielt. Und mhm. ähm, ja, das hat auf jeden Fall gute Chancen. Ist auch ja, durchaus verdient nominiert, würde ich behaupten. Das ist eben so ein 2D-Horrorspiel, ähm, wenn man sich quasi den Film Alien denkt und ähm, man dann im Spiel eben das Alien steuert sozusagen. Also man hat halt als Alien die Aufgabe, Wissenschaftler in so einer Sci-Fi-Station zu fressen mhm. und eben auszubrechen. Also es ist auch eine ganz witzige Idee auf jeden Fall. Ähm, ist nicht ganz ohne Macken das Spiel, aber durchaus so für ein Erstlingswerk äh, eine beachtliche Leistung. Und ansonsten gibt es da auch noch so ein paar Kandidaten, die mir auch was sagen, also Phasmophobia. Das war ja auf Twitch ziemlich groß jetzt ähm, in den letzten Monaten. Und, äh, was war
0: das nochmal? Das habe ich gar nicht irgendwie mitbekommen. Ja,
1: ich habe es auch nicht aktiv selber gespielt, aber das ist so ein ähm, auch so ein Horrorspiel, wo man, glaube ich, im Koop online ähm, sich quasi auch durch so eine Station arbeiten muss und ebenso gemeinsam okay. vorwärts kommen muss. Also zieht natürlich dann immer gut auf Twitch sowas und äh, hat dementsprechend auch durch Popularität wahrscheinlich gute Chancen, da, äh, da was abzuräumen.
0: Hm. Ja. Ein anderer Titel, den man mal sagt, ist Mortal Shell. Das, ist von, das war nämlich eine ehemalige Kickstarter-Finanzierung. Ähm, so eine Art Souls-like in einem. Comic-artigeren Look, sage ich mal. Ähm, das habe ich nicht gespielt, aber es sah immer ganz cool aus. Könnte ich mir vorstellen, dass die gute Chancen haben, weil es ein relativ ambitioniertes Spiel war für so ein kleines Studio. Mhm. Ähm, was wir so jetzt tippen, wer gewinnen könnte?
1: Ja, ist so ein bisschen die Frage, ähm, was man da jetzt letztendlich auszeichnen will. Ich glaube, wenn es nur so um Popularität geht, dann wird Phasmophobia das gewinnen. Aber, mhm. ähm, ja, Motor Share, wie du schon sagst, ist halt ziemlich amb ambitioniert, dadurch, dass es eben so ein Souls-like ist, was ja dann auch ziemlich präzise Steuerung voraussetzt und irgendwie gut abgestimmtes Gameplay. Ähm, ist das wahrscheinlich schon so vom, vom, vom Aufwand her oder von der Umsetzungsqualität sticht das wahrscheinlich auch mehr hinaus aus der Masse als so ein carry was im Endeffekt ein 2 d Metroidvania ist, ohne das jetzt irgendwie zu dis äh, also zu sehr ins negative ähm, zu setzen, aber ich glaube da so ein, so ein Souls-like hat da schon irgendwie also schindet mehr Eindruck, also ich könnte mir vorstellen, dass Mortal Shell das gewinnt
0: Okay, dann, dann sage ich mal auch Mortal Shell, was sagst du?
1: Ähm, ja, also na, wenn du Mortal Shell sagst, dann sage ich vielleicht doch, dass Phasmophobia gewinnt
0: Okay alles klar. Da gehen wir zur nächsten Kategorie, das ist nämlich bester Multiplayer. Da haben wir Animal Crossing, New Horizons, Among Us, Call of Duty Warzone, Fall Guys und Valorant. Mhm. Davon habe ich jetzt Valorant nicht gespielt und Animal Crossing nicht gespielt. Den, die anderen drei habe ich gespielt. Und davon würde ich, ganz ehrlich, wird Fall Guys ähm, auf Platz 1 nehmen, weil ich damit am meisten Spaß hatte. Mhm. Ich glaube auch, Bei dir?
1: ja, ich habe Vorgeist ähm, nicht gespielt, aber ich glaube, dass Vollgas gewinnt. Also, das hat halt diesen Social-Faktor, dass das halt so ein Meme war und eben auch sehr populär. Und dann mhm. eben auch so vom Gameplay her, das war halt so ein bisschen ähm, Battle Royale, aber dann auch irgendwie Jump'n'Run und dann auch so ein bisschen lustig. Und ein bisschen ja. chaotisch. Und äh, ich glaube auch, dass Fall Guys sehr gute Chancen hat, äh, das, das zu gewinnen. Das war halt auch
0: super einsteigerfreundlich. Also es konnte jeder einfach in die Hand nehmen, weil die Figuren sich halt so dumm steuern lassen. Da hat keiner einen großen Vorteil gehabt, wenn er das Spiel schon ein bisschen mhm. länger gespielt hat. Ähm, ich sehe aber auch für Among Us ziemlich gute Chancen, weil das direkt nach Fall Guys so seine Popularitätsspitze bekommen hat. Mhm. Und inzwischen auch durch äh, Irgendwelche Politiker, die dieses Streamen oder ähm, irgendwelche bekannten Persönlichkeiten, hat es einen ziemlichen Boost bekommen und es ist gerade momentan, würde ich sagen, von der Popularität her mit Abstand das beliebteste Spiel ja. von den Aber fünf. Aber
1: Mongas ist doch auch eigentlich nur dieses klassische Mafia-Konzept, oder? Dass man eben ähm, Aufgaben erfüllt und irgendwie einer davon ist, ist der Verräter, der herausgefunden werden muss. Soweit ja, so, so eine Art Werwolf, genau. Genau. Und das ist ja im Endeffekt ja. auch, also ich um jetzt mal irgendwie quasi herauszuarbeiten, was da jetzt letztendlich gewinnen wird, glaube ich, dass eben so abgedroschene Spielmechaniken, sage ich jetzt einfach mal, ähm, da vielleicht eher ins Nachtreten geraten. Weil Call of Duty Warzone ist halt auch ein sehr gutes Battle Royale, aber halt auch einfach mhm. ein weiteres Battle Royale. Valorant ist ja so ein Counter-Strike-Klon mit Overwatch ge gemischt sozusagen. Und ähm, deswegen würde ich die drei Spiele halt auch eher hinter Fall Guys sehen. Und Animal Crossing war halt auch so ein, so ein, so ein Social Phenomenon, kann man sagen. Ähm, aber meiner Meinung nach hat es halt nicht verdient, den besten Multiplayer zu gewinnen, weil es dafür einfach viel zu limitiert war im Multiplayer und halt diese typischen Nintendo-nervigen äh, Elemente hatte, dass man eben <lacht> halt, das es halt einfach nicht so ausgreift ist, wie es eigentlich hätte sein sollen, damit man. Äh, da wirklich im Multiplayer super viel Spaß haben kann, also
0: aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass Animal Crossing viele Stimmen trotzdem bekommt, einfach weil es so beliebt ist.
1: Ja, aber also ich, ich finde Animal Crossing, ich habe Animal Crossing über 200 Stunden gespielt und ich, ich würde es dem Spiel nicht gönnen, dass es das beste Multiplayer gewinnt. Also der Singleplayer ist cool und der Multiplayer ist nett, aber eben nicht awardwürdig, meiner Meinung nach. Okay,
0: dann unsere finale Wette, dann sage ich, ah ähm oh Gott. Ich sag, Among Us gewinnt, aber ich würde es Fallgeist gönnen.
1: Ich glaube, Vollgas gewinnt.
0: Okay, gut, dann sind wir wieder unterschiedlicher <lacht> Meinung. macht es ein bisschen spannender. Dann die nächste Kategorie geht, glaube ich, ziemlich schnell. Best Sports und Racing Game. Hm. Da haben wir Dirt 5, Formel 1 2020, NBA 2K21, FIFA 21 und Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2. Und da ist meine Stimme ganz klar bei Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 sowohl. Als, ähm, als Tipp, als auch als das Spiel, das gewinnen sollte.
1: Ja, sich. Also eins zu eins genauso wie du. Also das hatte den, den meisten Hype und ähm, mhm. ist halt so das, das Frischeste, was unter den, unter den genannten Nominierten auf den Markt gekommen ist. Und äh, ich bin mir sehr sicher, dass es das gewinnen wird und äh, ich auch. Ja. Das ist auch
0: ein richtig gutes Remake geworden.
1: Genau. Also qualitativ stimmt es und eben vom Hype her stimmt es und eben von ja, muss fast schon sagen, Innovation stimmt es eben auch, weil letztendlich mal wieder ein Skating-Spiel auf den Markt kommt, was, was eben auch cool ist.
0: Ja, und der Rest sind halt die üblichen Sport-Dinger, ähm, die man sonst auch bekommt, hm. außer halt Dirt 5, wo wobei von Dirt irgendwie gefühlt auch jedes Jahr ein Spiel erscheint. Ja. Gut, dann gehen wir weiter zu Best-Simulation und äh, Strategy-Game. Da haben wir Crusader Kings 3, Desperados 3, Gears Tactics, Microsoft Flight Simulator, und XCOM Chimera Squad. Mhm. Was sagst du denn dazu?
1: Ich finde immer so, Sim und Strategie ist immer so auf den ersten Blick, also ist das für mich zumindest so in der Wahrnehmung, dass man das so hinten überwirft und so sagt: Ja, ja, das ist mhm. halt irgendwie nichts Besonderes. Aber wenn man sich die, die Spiele mal genauer anguckt, also Crusader Kings 3 habe ich nicht gespielt, aber ich habe mitbekommen, dass es das halt super gut ankam, weil das sowohl so ein super komplexes Mittelalter-Game of Thrones-Politik-Gedönse ist. Und, ähm, ja, habe ich auch gehört. Ich glaube, da kann man halt auch richtig äh, sich drin verlieren und ich glaube, das ist halt auch, also, das ist schon ein gutes Spiel auf jeden Fall. Desperados 3 ähm, ist, glaube ich, so ein, äh, so ein Top-Down-Action-Rollenspiel-Strategie-Ding, ähm, was auch gut ankam, aber das hat, glaube ich, nicht genug Hype generiert, als dass es in der Kategorie eine Chance hätte. Gears Tactics ist sehr gut, aber eben auch so ein bisschen, ja, Low-Budget und, also ist nicht komplett Low-Budget, aber halt auch nicht so der Oberkracher. Das XCOM sagt mir tatsächlich gar nichts, ich weiß gar nicht, ob das ein Add-on ist oder irgendwie ein Spin-off, keine Ahnung, habe ich gar nicht mitbekommen. Das
0: hört sich nach einem Add-on an, aber keine Ahnung.
1: Ja, und ich glaube, dass Microsoft Flight Simulator gewinnen wird und... Ich glaube, das hat es auch verdient zu gewinnen in der Kategorie, weil das echt beeindruckend ist in jeder Hinsicht finde ich zumindest und ähm, ja auch dieses Jahr wirklich ähm, von sich reden hat weil es dieses Jahr auf jeden Fall Aufmerksamkeit generiert hat ohne Ende und auch ähm, ja auch eine alte Reihe quasi richtig gut wiederbelebt hat und äh, ich glaube, das wird äh, Flight Simulator gewinnen.
0: Ja, den kann ich mich eigentlich ziemlich anschließen ich glaube auch Flight Simulator hat die mit Abstand die besten Chancen, eben weil es so einen krassen Hype gehabt hat und eben, wie du auch schon gesagt hast, ist ein, beeindruckendes, ähm, ein beeindruckender Simulator.
1: Ja, ich glaube auch, dass das Kili ist auch immer so darauf aus, dass die Game Awards quasi die Grenzen der Industrie so ein bisschen sprengt und halt auch so darüber hinaus in Medien mhm. aufgegriffen wird und irgendwie anerkannt wird, so als richtig coole Award-Veranstaltung auf einem Level mit irgendwie in Oscars ja. oder so. Und ich glaube, dass so Flight simulator das ist halt auch so ein Spiel das kann man dann auch irgendwie den Abendnachrichten <lacht> irgendwie im Ersten bringen, in der Tagesschau. Wenn die darüber berichten würden, dann würden die wahrscheinlich Flight Simulator zeigen, weil das halt so ein, ja, so für Casuals, die halt mit Videospielen nicht viel zu tun haben, zieht, ja. wirkt das halt irgendwie so beeindruckender als jetzt ein Gears Tactics, denke ich mir.
0: Es spricht halt echt nochmal Leute an, die gar nichts mit Videospielen teilweise zu tun haben hm. und die halt nur Microsoft Flight Simulator vielleicht in ihrer Freizeit spielen. Genau. Das ist quasi ein eigenes äh, Medium für sich, so ein bisschen. Dann gehen wir weiter zu Best Family Games. Äh, Best Family Game. Da haben wir Animal Crossing New Horizons, Crash Bandicoot 4, Fall Guys, Mario Kart Live Home Circuit, Minecraft Dungeons und Paper Mario The Origami King. Ähm, aus dem Bauch heraus würde ich da jetzt auch wieder Fall Guys sagen. Einfach, weil es das einsteigerfreundlichste von den Ganzen ist. Mhm. Und sowohl von der Hürde her, weil es eben im PS Plus drin war, beziehungsweise nur 20 Euro gekostet hat. Im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu diesem Mario Kart Live Home Circuit, das zwar eigentlich eine coole Idee ist, aber um das aufbauen zu können, musst du halt erstmal ein geiles Wohnzimmer haben und dann kostet halt so ein Kart 100 Euro. Mhm. Bei Paper Mario Origami King weiß ich jetzt nicht, was die genau da als Familiengame klassifizieren. Mhm. Klar, es ist bunt, aber es ist halt trotzdem auch noch ein Action-Adventure RPG-Mix und Crash Bandicoot 4, weiß ich, sehe ich da jetzt auch nicht so ganz drin.
1: Ja, die Frage ist so ein bisschen, wie sie Best Family Game definieren. Also ist das quasi mm. einfach so ein Spiel, was irgendwie bunt ist und quasi ähm, ja jede, also die jüngste Zielgruppe mit erreicht und auch von den Jüngsten gespielt werden kann? Oder ist das quasi ein Spiel, äh, woran die Familie gemeinsam Spaß hat, wenn, wenn man das irgendwie zusammenspielt?
0: Ja, das ist jetzt verstanden erstmal. Also, ja, dann. Dass die Familie zusammenspielt. Wobei man auch davon sagen kann, dass äh, von den Spielen, wie bis auf. Nee, Minecraft Dungeons, was, kann man das zu zweit spielen? Ja, Ja, oder? das kann man okay, mindestens okay. zu zweit spielen im Splitscreen. Ich wollte eben sagen, weil Paper Mario kann man ja nur allein spielen, oder?
1: Paper Mario, denke schon, ja, weiß ich nicht, genau. Aber Voll ja. Vollgeist ist ja auch quasi nur online, oder? Das ist kein Splitscreen, oder?
0: Nee, kein, kein Splitscreen, genau. Ja,
1: ist halt so ein bisschen die Frage. Leider. Keine Ahnung.
0: Früher war das immer die Kategorien, in der die ganzen Koop, also die couch Koop spiele gewonnen haben. Mhm. Deswegen wundert es mich auch gerade ein bisschen. Also wenn... Animal Crossing, was sagst du denn dazu?
1: Ja, also ich glaube, Animal Crossing könnte ich mir sogar vorstellen, dass es das gewinnt, weil du ja. weil da diesen kooperativen Aspekt hast, dass man so als Familie quasi die Insel gemeinsam gestalten kann. Und Stimmt, ja. ähm, auch gleichzeitig zu zweit, ich glaube mindestens zu zweit, auch kann es sogar sein, zu viert, weiß ich gar nicht, gleichzeitig spielen kann. Also ich sehe da mhm. Animal Crossing eigentlich mit einer ganz guten Chance, das zu gewinnen.
0: Mhm.
1: Und ansonsten, ja, Minecraft Dungeons glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Uh, Paper Mario auch nicht. Crash Bandicoot kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Das ist auch super schwierig, oder? Crash Bandicoot.
0: Mm, das soll ja sehr schwierig sein. Ja,
1: ne? also, ja, Fall Guys ist halt die Frage, ob das nicht doch eher so einfach so ein Online-Spiel ist, statt so ein Familienspiel. Sehe ich jetzt ehrlich gesagt mm. nicht so wirklich als so ein Spiel, was man irgendwie mit, mit, äh, mit Vater und der Mutter und dem kleinen Kind irgendwie gemeinsam spielt und Mario Kart ist halt cool, aber das ist halt auch irgendwie so sowas Abstraktes, weiß ich nicht, das ist jetzt so ein bisschen wunderbar, finde ich und ich sehe die Kategorie, wenn ich das jetzt so aufdrösel, so ein bisschen bei Animal Crossing tatsächlich.
0: Ja, ich glaube, du hast mich da ein bisschen überzeugt, ich <lacht> würde jetzt auch Animal Crossing sagen, wenn ich mal drüber nachdenke, es geht ja auch darum, was die, die ganzen Outlets wählen und ähm, ich glaube, da liegt Animal Crossing ziemlich hoch in der Gunst von den mhm. ganzen Redakteuren. Ähm,
1: ich glaube aber, wenn man quasi voll ausgestattet ist und dann auch irgendwie, weiß ich nicht, vier von diesen Cards äh, zur Verfügung hat, ist dieses Mario Kart Live bestimmt das beste Familienspiel. Also, ich kann mir das richtig lustig vorstellen, wenn man wirklich so mit der yeah, Familie. Ja, das kann ich mir
0: auch richtig gut vorstellen, aber halt, ähm, hat halt niemand. wie gesagt, die Einstiegshürde ist relativ hoch.
1: Ja, genau.
0: Okay, dann ah, Ja, ich sag, ich gönn's Fall Guys, aber ich sag, Animal Crossing gewinnt.
1: Ich sag auch Animal Crossing.
0: Okay. Dann geht's weiter zu bestes Fighting-Game. Oh Gott, was sind das für Namen? Da haben wir einmal Grand Blue Fantasy Versus, dann haben wir Mortal Kombat 11 Ultimate Edition, mhm. dann Street Fighter 5 Champion Edition, dann One Punch Man, A Hero Nobody Knows.
1: Jetzt geht's los.
0: Und, und dann haben wir Under Night in Birth X late <lacht> <lacht> also Klammer auf CL R Klammer zu. Ja,
1: eckige Klammern sind es sogar.
0: Eckige Klammern genau.
1: Von French ähm. Bread, was auch immer, <lacht> was für ein Studio ist.
0: Also da kann ich jetzt äh, von vornherein aus schon mal drei Spiele ausschließen, nämlich Street Fighter 5, äh, Street Fighter 5, Mortal Kombat und One Punch Man weil One Punch Man nicht gut war. Aha. Street Fighter V äh, und Model Combat sind alte Spiele mit halt geupdateten Versionen. Und Under Night in Birth, ist, ja, das sagt mir halt überhaupt nichts. Also ich würde da ganz klar sagen, dass Grand Blue Fantasy Versus gewinnt, weil es ein richtig gutes Spiel ist, richtig gut aussieht und von Arc System Works ist, die eben auch schon die ganzen Guilty Gear sachen gemacht haben und ähm, mhm. Dragon Ball Fighters. Und ich glaube, das ist ein klarer Gewinner für Grand Blue Fantasy.
1: Ja, ich bin da auf jeden Fall ähm, raus bei der Kategorie. Also, ähm, ich habe One Punch Man mitbekommen, dass es dieses Jahr erschienen ist. Ähm, aber das ist ja auch so ein 3D-Prügler und die sind ja meistens nicht so beliebt. Also, ich spiele die super gern, aber so gerade in der Fighting-Game-Szene sind es ja eher so, naja, wird nicht. Ja, das sind halt so,
0: so Spiele für Fans, halt ja, eben, wird nicht wirklich die, die die Vorlage nehmen. mögen. Ja, ja.
1: ja ich habe da ehrlich gesagt keine Meinung zu, weil ich die Spiele größtenteils nicht kenne und würde dann auch auf dein Urteil vertrauen und dann auch sagen, ja. Blue gewinnt.
0: Ja. ja, ist klar. Dann nächste Kategorie ist eine große, bestes Rollenspiel. Da haben wir Final Fantasy VII Remake, mhm. Genji Impact, Persona 5 Royal, Wasteland 3 und Yakuza Like a Dragon. Ähm, meine unvoreingenommene Meinung ist, dass Final Fantasy VII Remake gewinnt und gewinnen sollte. Mhm. Auch wenn Persona 5 Royal vielleicht das bessere Spiel ist, aber es ist immerhin trotzdem nur eine, ja, eine verbesserte Version des, äh, von einem alten Spiel, was schon 2017 rauskam. Mhm. Während ebenfalls Fantasy 7 Remake ist ein komplettes Reimagining von einem Klassiker. Und Genshin Impact, glaube ich, hat keine Chance. Das ist zwar ganz cool, aber nicht wirklich überzeugend über die Dauer hinaus. Mhm. Ähm, Wasteland 3 habe ich keine Erfahrung zu, das ist halt so ein PC-Ding eher. Mhm. Ähm, ist aber, hat aber, glaube ich, gute, gute Bewertungen bekommen ja. und Yakuza Like a Dragon soll auch gut sein, habe ich auch noch gespielt, aber ich glaube wirklich, da hat entweder Final Fantasy VII Remake oder Persona 5, eins von beiden wird gewinnen. Mhm. Und ich hoffe und tippe auf Final Fantasy VII. Ähm,
1: Persona 5 ist ursprünglich für PS4 gekommen und Royal ist dann jetzt für PS5. Nee, kann ja nicht sein. Moment.
0: Nee, Persona 5 kam zuerst für PS3 und PS4 und ja. Persona 5 für Royal ist nur für PS4.
1: Und das ist quasi mit Addons ons dann das so eine Ultimate Genau, so
0: wie du jetzt äh, The Witcher 3 mit, äh, mhm, mit allen Addons ons mhm. Beziehungsweise sind dann auch andere Sachen verbessert worden im Spiel, damit es ein bisschen entschlackter, dass die Dungeons entschlackter sind und sowas. Also, die haben es ein bisschen gestreamlined, das ganze Spiel.
1: Okay. Mm, also.
0: Ist halt das. Kleiner kleine Fun-Fact: Ist das bestbewerteste Spiel des Jahres, Persona 5 Echt? Royale. Okay. Metacritic von 96.
1: Ach krass, das wusste ich gar nicht. Ja. Okay, <lacht> ähm. Ja, sonst die Kategorie, ich glaube auch, dass Final Fantasy VII Remake gewinnt, ähm, würde aber quasi den zweiten Platz an Wasteland 3 vermuten, tatsächlich, weil das eben ja, auch okay. ziemlich gut ankam und eben mhm. auch so ein, so ein Genre ist, was nicht oft bedient wird, glaube ich, und ähm, eben so ein, so ein guter Vertreter davon dann auch, glaube ich, relativ hoch in der Gunst ist. Ähm, ja, aber echt eine starke Kategorie, also es sind fünf mhm. gute Spiele, ähm, die sicher auch alle verdient haben, da nominiert zu sein, ähm, aber gerade so wegen des Hypes und ähm, der langen Entwicklungszeit und den, den Schauwerten und eben auch, weil es glaube ich auch ein, ein gutes äh, Remake war, ich habe es ja selber nicht gespielt, aber ich habe ja mitbekommen, dass du da auf jeden Fall begeistert von warst und ähm, mhm. Ich glaube auch der, die Allgemeinheit insgesamt und dementsprechend glaube ich auch das Final Fantasy das äh, gewinnen wird. Ja,
0: da ja, sind wir uns einig. Dann haben wir als nächste Kategorie ähm, Bestes Action, bzw. Adventure. Da haben wir Assassin's Creed Valhalla, Ghost of Tsushima, Spider-Man Miles Morales, Ori and the Will of the Wisps, Star Wars Jedi Fallen Order und The Last of Us Part 2. Und das sehen wir eben jetzt bei Star Wars Jedi Fallen Order. Das ist vom letzten Jahr noch reingerutscht, weil es eben Ende November erschienen ist und äh, deshalb nicht mehr qualifizierbar war für die Game Awards 2019.
1: Ja. Ähm, auf jeden Fall krass, dass Star Wars ähm, jetzt noch vorkommt. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass das jetzt quasi ins nächste Jahr gerutscht war. Aber man sieht auf jeden Fall an, der, an den Spielen, die da jetzt aufgelistet sind in der Kategorie, dass gerade Action-Adventure so ein Genre ist, wo mittlerweile wirklich so alles reingepackt wird. Also ein Ori in the World of the Wisp ist halt was ganz anderes als ein Ghost of Tsushima oder jedes, eigentlich jedes andere Spiel, ja. was in der Kategorie ist. Ähm, mhm. Und dementsprechend ist das halt, weil es halt so eine allerlei Kategorie ist, ist da halt wirklich jedes Spiel super gut
0: irgendwie. Also die einzigen drei, die ich jetzt vergleichen könnte, wären jetzt Assassin's Creed Valhalla, Ghost of Tsushima und Spider-Man gewesen, weil das alles drei Open-World-Spiele sind mit ähm, so ein bisschen Rollenspiel drin. Packend inszenierten ähm, Kampagne, genau. Ein bisschen Rollenspielmäßig. Bei Spider-Man nicht so krass wie bei Assassin's Creed zum Beispiel, aber ja, das ist halt echt schwer zu vergleichen mit ähm, Ori oder mit sowas wie einem Star Wars Jedi Fallen Order oder auch in The Last of Us. Das passt da irgendwie nicht ganz so rein. Ähm, das sind aber wahrscheinlich alles ganz gute Spiele. Also Ori habe ich selbst gespielt, das war extrem gut. Mhm. Ähm, The Last of Us war auch hervorragend. Star Wars habe ich leider nicht gespielt, wollte ich noch nachholen. Spider-Man habe ich auch noch nicht gespielt, aber demnächst kommt es. Und ich denke, aber da weiß ich ziemlich genau, was ich erwarten kann. Ghost of Tsushima habe ich ein paar Stunden bisher reingespielt. Hat mir auch gefallen bisher, aber wäre jetzt nicht mein Favorit. Und äh, Assassin's Creed habe ich noch gar nicht gespielt und auch hänge ich auch nicht vor. Mhm. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, schwierig. Also ich fand Star Wars super gut letztes Jahr. Ich hatte mega viel Spaß mit. Und mhm. ähm, ist für mich auch so ein bisschen leider untergegangen, jetzt auch in der Wahrnehmung. Ähm, Gerade weil das jetzt wahrscheinlich auch noch für Game of the Year dann auch ähm, nominierbar gewesen wäre, kann ich ja schon mal vorgreifen, dass ja. es da nicht nominiert ist, hätte es meiner Meinung nach auch echt verdient und dementsprechend gönne ich dem auch die Kategorie. Andererseits finde ich auch Ori super gut und äh, also steht den anderen Spielen nichts nach. Also wie gesagt, alle Spiele sind halt super gut. Ich glaube, mhm. wenn ich jetzt eins davon rauspicken müsste, was es vielleicht jetzt was ich jetzt nicht so ganz auf einem Level mit den anderen sehe, ist Spider-Man, obwohl ich es noch nicht gespielt habe. <lacht> mhm. Aber so vom Gefühl her, ähm, weil es halt eben so ein, ja, so ein Spin-Off von so einem bekannten von so einer bekannten Formel ist. Und ähm, dementsprechend
0: Ich hätte jetzt Assassin's Creed Valhalla gepickt, aber ja, okay. <lacht> das das wäre auf
1: jeden Fall der zweite Pick, äh, den ich ähnlich begründet hätte, ja. Also Assassin's Creed ist wahrscheinlich auch ein cooles Spiel, aber es ist halt im Endeffekt dasselbe wie Odyssey und Origins.
0: Ich glaube, der klare Gewinner ist äh, Last of Us Part 2. Da wird auch, glaube ich, nichts dran mm. vorbeikommen.
1: Ja, ich, ich, ich glaube es auch tatsächlich. Also Und ich,
0: äh, ich würde es selbst auch tippen, also deswegen. Mm. <lacht> ähm, aber wie gesagt, oh, hier hätte ich es auch total gegönnt.
1: Ich habe Last of Us halt nicht gespielt, deswegen liegt da mein Herz nicht so dahinter. Mm. Äh, ich glaube, dass Last of Us gewinnt, aber ich glaube, ich würde es von den Spielen am ehesten Star Wars gönnen.
0: Star Wars, okay. Weil
1: ich da, glaube ich, echt am meisten Spaß mit hatte. Von ja, Spielen, das muss ich keine. echt
0: noch mal nachholen für PS5 dann. Als nächstes haben wir bestes Action-Game. Da haben wir Doom Eternal, Hades, beziehungsweise Hades. Ich sage einfach mal Hades jetzt. Ähm, Half-Life Alyx, Neo 2 und Streets of Rage 4. Mhm. Ähm, auch eine sehr merkwürdige Kategorie, muss ich sagen. Auch wieder mhm. diese Genre-Definition. Du hast ein Streets of Rage, einen 2 d 2D, 2D ab dann hast du einen Souls-like wie Neo 2, dann einen Ego-Shooter mit du Doom Eternal und ein VR-Game mit Half-Life Alyx. Und mit Hades noch so ein Roguelike. Mhm. Das sind eigentlich auch wieder komplett unterschiedliche Spiele. Best Action, die Definition trifft am besten auf Doom Eternal. Also, ja. wenn ich jetzt sage, was ist das beste Action-Game? Dann wahrscheinlich Doom, weil es eben Action nonstop bietet mhm. und auch noch sehr brachiale und gut inszenierte. Ähm ich könnte mir auch vorstellen, dass Half-Life Alex gute Chancen hat. Wobei ich es dann eher in der VR-Kategorie weiter oben sehe. Ich mhm. glaube, echt Doom Eternal wird hier wahrscheinlich das Rennen machen.
1: Ich glaube auch. Und äh, für mich ist Doom Eternal da auch irgendwie gefühlt der, der Winner. Also ich habe auch nur Streets of Rage davon gespielt. Aber ich ich auch. Glaub, Da hatte ich aber auch nur eine halbe Stunde keine Lust mehr, muss ich <lacht> zugeben. Also nicht, weil es <lacht> wahrscheinlich objektiv schlecht ist, aber einfach, weil es nicht mein Fall war. Ähm, hm. Und das ist halt auch, keine Ahnung, also Action, Streets of Rage, also ich weiß halt nicht, das hat halt 1980 äh, <lacht> ging das halt irgendwie noch als gutes Action-Spiel durch. Äh, keine Ahnung, 2020 ist dann halt Doom Eternal für mich eher, was ich mir unter Action vorstelle im Videospielbereich Also
0: ich ich würde es am ehesten Nioh 2 gönnen, weil ich Team Ninja ziemlich gut finde und der erste Teil war auch, ich habe den zweiten noch nicht gespielt, aber der erste war auch echt gut. Mhm. Aber wie gesagt, ich glaube, dass Doom Eternal das ohne Probleme machen wird.
1: Ja, also ich sag auch Doom Eternal und ähm, ist auch mein Favorit. Also wenn man wirklich die Action auszeichnen will und quasi andere Elemente so ein bisschen vernachlässigt in der Bewertung, dann ist für mich Doom Eternal da der Gewinner.
0: Dann können wir in die nächste Kategorie, nämlich bestes VR- bzw. AR-Spiel. Ähm, da haben wir Dreams, dann wieder Half-Life Alex, Iron Man VR, Star Wars Squadrons und The Walking Dead Saints and Sinners. Mhm. Und da eben wie schon gesagt, ich glaube Half-Life Alex ist hier der klare Gewinner, also ich glaube einen klaren Gewinner gibt es in keiner anderen Kategorie. Ja. Auf das Spiel haben Leute über zehn Jahre lang gewartet, auf die Nachfolge von Half-Life und dann kommt es raus für VR und ist auch noch anscheinend richtig gut, ich habe es nicht gespielt, aber die Bewertungen sagen ja, richtiges herausragendes Spiel und der Rest, äh, Iron Man VR, soll nett gewesen sein, aber eben auch nur nett Star Wars Squadrons. Ähm, Hast du Squadrons gespielt? Also ohne VR? Nee. Okay, das soll auch für VR gemacht worden sein, aber es soll jetzt auch nicht der große Halsbringer gewesen sein. Äh, Dreams, weiß nicht genau, was es hier in der Kategorie zu suchen hat. Wahrscheinlich, weil der VR-Modus später dazukam im Jahr.
1: Mhm. Wusste gar nicht, dass es einen hat.
0: Ja, hat nämlich zum, also zum Bauen ist es anscheinend ziemlich praktisch, wenn du in einer 3D-Umgebung bist und dann deine Levels baust. Aber würde ich jetzt nicht als bestes VR-Spiel ansehen und The Walking Dead habe ich gutes von gehört, aber habe ich auch nicht, habe ich nicht zu so gesehen eigentlich bisher. Mhm. Also wie gesagt Half-Life Alyx ist hier. Ähm
1: ja, ich glaube auch gerade, weil das so die größte Ambition dahinter hat, also wirklich so ein komplexes äh, Spiel dann mal komplett in VR umzusetzen, weil so Star Wars ist halt so ein Raum, also ein Flugzeugkampfspiel, was man jetzt auch schon ein paar Mal gesehen hat in VR. Iron Man ist im Endeffekt das gleiche. Walking Dead gab es glaube ich auch schon mehrere. VR-Spielereien äh, und Dreams, ja, wenn es nur so ein, so ein Zusatzmodus ist, dann äh, hat das auf jeden Fall ähm, Half-Life in der Tasche, die, die Kategorie.
0: ja Genau. Dann können wir schnell noch die Innovation in Accessibility abhaken. Ähm, da haben wir Assassin's Creed Valhalla, Grounded, HyperDot, The Last of Us Part 2 und Watch Dogs Legion. Und ähm, jetzt aus dem Bauch heraus ist äh, Last of Us Part 2 wieder der klare Gewinner, weil die so viele, ähm, Barriere, also so viele Möglichkeiten für Barrierefreiheit eingebaut haben, wie kein anderes Spiel, was mir bekannt ist. Echt? Ja, die haben echt krasse Modi für Farbenblinde, für ähm, körperlich eingeschränkte Leute. Da gibt es auch so ein Video zu auf YouTube, da hat irgendwie so ein, so ein Blinder The Last of Us gespielt, also Last of Us Part 2, und okay. hat sich richtig gefreut, Krass. dass sie es ähm, <lacht> dass so geschafft haben, dass es für Blinde spielbar ist. Ach, witzig. Und der, ich gar nicht deswegen, so also. Ja, das ist anscheinend richtig krass. Die haben anscheinend richtig viel investiert in diese ganze Accessibility-Schiene. Und bei den anderen Games weiß ich es gar nicht. Deswegen wäre es für mich ganz klar, The Last of Us Part 2.
1: Ja, es ist halt so ein bisschen schwierig zu beurteilen, wenn man jetzt die Begründung nicht kennt. Gerade wenn man jetzt eben nicht irgendwie eingeschränkt ist in irgendeiner Form, ähm, da mhm. beschäftigt man sich ja da meistens nicht so detailliert mit. Ich weiß, dass bei Grounded gibt es diesen ähm, Arachnophobia-Modus.
0: Ah ja, stimmt, genau, das habe ich auch mitbekommen.
1: Ich denke mal, darauf zielt das ab. Ähm, ja, ist halt, ist halt schwer zu beurteilen äh, als jemand, der davon nicht betroffen ist. Ähm, aber ja, ich denke mal, wenn Last of Us das so gut macht, dann hat es das auf jeden Fall verdient. ist auf jeden Fall auch, ähm, ja, das ist so berücksichtigt. wird ist natürlich auch cool. Ähm, ja, schwer, es, da kann ich ehrlich gesagt kein wirkliches Urteil fällen. Keine Ahnung.
0: Okay, dann als nächstes haben wir bester Community-Support. Da haben wir Apex Legends, Destiny 2, Fall Guys, Fortnite, Norman Sky und Valorant. Mhm. Bis auf Fall Guys habe ich davon nichts länger gespielt. Apex Legends mal angefangen. Und der Rest ähm, kann ich nicht, nicht viel zu sagen. Fall Guys hat halt die, die Season 2 bekommen. War ganz nett, aber ob das jetzt die beste, der beste Community-Support ist. Mhm. Aus dem Bauch heraus würde ich jetzt Norman Sky sagen, weil ich davon echt viel Gutes gehört habe, dass dieses das Spiel immer noch weiter mit großen Updates, mit kostenlosen großen Updates mhm. erweitern. Und deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass No Man's Sky jetzt nach fünf Jahren seine Redemption bekommt ja. und den Award bekommt.
1: Ich glaube auch, dass es das No Man's Sky gewinnt, äh, aus den Gründen, die du genannt hast. Und eben auch, weil die Entwickler so Buddies sind mit Jeff Keighley. Äh, schon mhm. seit jeher kann ich mir das gut vorstellen, dass das irgendwie da auch vielleicht so ein bisschen mit reinspielt. Und ja, sonst so Sachen wie Valorant, äh, Fortnite des Kam Malone ja nicht erst dieses Jahr raus. Ja, das eben auch. Und das sind halt, so wie so Fall Guys. Das sind halt auch so, so Free-to-Play-Sachen, auch Apex, wo man halt auch irgendwie erwarten kann, dass da halt mm. Community-Support in der Hinsicht existiert. Und No Man's Sky ist halt wirklich schon langjährig ähm, halt auf dem Markt und war halt auch ein Vollpreisspiel und äh, wird dann trotzdem weiterhin wirklich verbessert. Und ich glaube auch ziemlich explizit ähm, auf das eingegangen, was sich die Community auch wünscht. Und dementsprechend glaube ich auch, dass das No Man's Sky gewinnt. Und wahrscheinlich haben sie es auch verdient, ja.
0: Ähm, bestes Mobile-Spiel habe ich jetzt keine große Meinung zu. Oder willst du die Kategorie besprechen? Puh, äh,
1: ich wusste gar nicht, dass Genshin Impact auch Mobile ist. Aber ansonsten Ja,
0: genau. das sollen zwar Handys explodieren.
1: <lacht> ist das, oh Gott.
0: Ja, also zumindest sagen muss alle immer. Weil es sieht halt schon auf PC ziemlich gut aus, so auf der Konsole. Aha. Es sieht halt aus wie, wie, ein, wie ein Breath of the Wild in hd und das muss halt aufs Handy packen und dann noch mit ähm, Real-Time-Action-Kampfsystemen und äh, Open-World. Also, dass da keine Handys abbrauchen, würde mich irgendwie ein bisschen wundern schon. Mhm.
1: Nee, aber sonst, ich spiele ja ka kaum Mobile. Ähm, wahrscheinlich gewinnt es das Among Us, würde ich mal behaupten.
0: Doch, ich glaube Among Us, ja, würde ich auch sagen. Dann bestes Indie-Spiel. Da haben wir Carrion, Fall Guys, Hades und Spelunky und Spiritfarer. Mhm. Habe ich auch wieder nur Fall Guys gespielt. Spiritfarer wollte ich mir mal anschauen. Mhm. Ähm, Karin, wie gesagt, ähm, hast du ja gespielt. Mhm. Ja. Mm, aber ich würde äh, Doch Hades würde ich da gute Chancen einräumen. Eben weil es, wenn wir es hier vorgreifen, auch als Game of the Year nominiert ist. Mhm. Und das gerade noch ziemlich groß. Im ich glaube, das kam erst vor kurzem als richtiger Release raus. Also es war ja seit 2018, glaube ich, in der Early Access.
1: Ach echt? Ich habe da genau tatsächlich erst vor ein paar Wochen zum ersten Mal von gehört.
0: Ja, genau. Es war entweder 2018 oder 2019 Early Access die ganze Zeit und es kam jetzt erst vor ein paar Wochen raus. Also als Vollrelease. Und eben genau, weil es gerade noch so aktuell und populär ist, glaube ich, dass Hades da die besten Chancen hat.
1: Mhm. Ja, also kann ich mir auch gut vorstellen. Vollgeist ähm, hat aber auch gute Chancen, würde ich behaupten. In der ja, ich wollte gerade sagen, ja, ja
0: Fall Guys hat halt den großen Vorteil, dass es ein, noch mal ein Stück kleineres Team ist als Super Giant Games. Mhm. Die ja davor schon, ähm, was haben sie gemacht, Bastion und ähm, wie heißt das auch nochmal, Transistor.
1: Ja, die sind halt schon fast äh, schon nicht mehr so richtig die, Indie. Ja, ist
0: schon fast nicht mehr Indie, genau. Die sind
1: halt schon so auf der Bildfläche erschienen und äh, man hat eine gewisse Erwartungshaltung, ja. Ist halt jetzt, ja. wir jetzt wirklich so eine Indie-Leistung, Indie dass man sich so als unbekanntes Studio irgendwie so hervorgetan hat, da auch vielleicht auszeichnen will, dann haben Hades äh, vielleicht nicht so gute Karten. Ist schwer zu beurteilen, wie dann eben auch die Jury da letztendlich abstimmt. So, Spiritfarer war halt auch ein cooles Spiel. habe ich bisher auch nur angefangen, mhm. aber ähm, hat halt auch eine
0: das sah halt richtig gut aus. So. Ja,
1: sah gut aus. Hat halt so eine, so eine niedlich-melancholische Story und äh, ja, so eine Prämisse, die da auch ganz gut, ähm, glaube ich, auch so diese Indie-Gefühlsdrüse so ein bisschen äh, trifft. <lacht> ähm, ja, also auf jeden ich glaub, Fall. Ich
0: glaube, wir dürfen Spilanki aber auch nicht unterschätzen. Also, mhm. hat eine krass äh, treue Fanbase und wird auch immer gut be bewertet von den ganzen Kritikern. Mhm. Äh, ja, schwierig. Ich mich echt ein bisschen schwer, da. Ich würde jetzt. Ma Spiritfarer würde ich eigentlich auch gönnen. Ich würde es eigentlich allen gönnen. Ich sag einfach mal, Vollgeist gewinnt. So. Äh,
1: nee, ich glaube, Vollgeist und Hades gewinnt beide nicht. Ich glaube, äh, Spiritfarer gewinnt.
0: Na echt okay. Ja, krass. ich
1: glaube, gerade weil es halt so wenn's um Indie geht, ähm, die äh, Hades und Vollgeist haben vielleicht irgendwie andere Kategorien, wo sie ziehen und Spiritfarer zieht dann vielleicht als Indie Game, kann ich mir vorstellen. Mhm.
0: Dann haben wir als nächstes die Kategorie Best Ongoing, was eigentlich meiner Meinung nach das Gleiche ist wie bester Community Support. Es sind auch dieselben Spiele ähm, nominiert bis auf Valorant, was hier nicht nominiert wurde. Also Apex Legends, Destiny 2, Call of Duty Warzone, Fortnite und No Man's Sky. Mhm. Ähm ja, also ich weiß nicht, was die Kategorie soll. Ich würde jetzt wieder Norman Sky geben, aber vielleicht definieren die ja Best Ongoing ein bisschen anders nochmal.
1: Ja, vielleicht ist Community Support halt wirklich so die Kommunikation mit der Community und mhm. äh, Ongoing ist dann halt eher so das, was wir eben bewertet haben. Das ja, halt dann eben
0: müssen wir es aber eigentlich Fortnite geben, weil das ist ja. <lacht> 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 es ist halt einfach Fortnite. Das beste Ongoing-Spiel so.
1: Ah, schwierig. Ähm ja, ich bin da halt auch bei vielen Spielen nicht so dahinter. Ich weiß gar nicht, was Fortnite. Die haben doch irgendwie auch nur so Klamauk gemacht das ganze Jahr, oder? Also
0: Keine Ahnung, ich kenne mich eigentlich aus. Ich weiß nicht, was die dauernd irgendwelche krassen Crossovers haben ja. mit den größten Marken der Welt.
1: Ja, das ist deswegen ja. Das ist
0: halt ein bisschen unfair, weil die so viel Money haben, aber. Ähm
1: also Destiny 2 sehe ich da ehrlich gesagt ein bisschen chancenlos in der Kategorie.
0: Ich habe einen Addon rausgehauen, deswegen. Ja. Ähm,
1: Warzone hat ich, glaube ich, auch nicht so viel Cooles gemacht. Weiß ich würde
0: es Norman's Sky am meisten gönnen. Mhm. Ich sag Fortnite gewinnt.
1: Naja. Mhm. Hm. Ich befürchte es fast auch. <lacht> dass, <lacht> 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 ähm, dass Fortnite das gewinnt. Ja, ich sag, ich sag, ich, also ich stimme dir zu, ja.
0: Dann Games for Impact, also wie übersetzt man es am besten? Games, die etwas bewirkt haben.
1: Mhm.
0: Da haben wir if Found, das kenne ich nicht. Kentucky Road Zero. Spiritfarer, tell me why und through the darkest through the darkness of times
1: mhm.
0: um, war through the darkness of times dieses Spiel aus Deutschland mit den mit der Zweiten Weltkriegsthematik.
1: Okay, ich habe da tatsächlich hab noch nie von gehört, sag mir gar nichts. Ich
0: muss es kurz mal googeln. In der Zeit kannst du ja sagen, was du ähm, davon vorne siehst. Ja,
1: ähm, ja gut, wenn man jetzt wirklich nur be, beurteilt, Spiele, die etwas bewegt haben oder Spiele, die etwas in einem auslösen, vielleicht auch eine mögliche Übersetzung. Hm, schwer zu so sagen, Tammy Y hat ja diese, diese Gender-Thematik, mhm. trifft das ganz gut, Spiritfarer. Wie gesagt, dieses ähm, da geht es ja auch so um Leben und Tod und irgendwie Abschied nehmen. Kentucky Road Zero sagt mir tatsächlich auch nichts. Da müsste ich auch noch mal, glaube ich, vielleicht einen Screenshot mehr anschauen.
0: Ich weiß, dass es mega beliebt war, Kentucky Route Zero, aber ich kann dir gerade auch nicht sagen, was man da genau macht. Oh, ich muss mir auch mal kurz ähm, einen Screenshot anschauen. Ich habe es ja eben gerade ähm, gegoogelt, Through the Darkest of Times. Das war tatsächlich das, was ich gemeint habe. Mhm. Um, Through the Darkness of Times ist ein Strategiespiel, das es dir erlaubt, eine Widerstandsgruppe im Dritten Reich Berlin zu spielen. D dann sage ich mal, Through the da Darkness of Times gewinnt. <lacht> Einfach schon wegen der Thematik. <lacht> um, das ist so der klassische, wenn es die Oscars wären, würdest du den Oscar gewinnen hier. Allein wegen der Thematik. Mhm, ja. Ansonsten, ihr Found kenne ich überhaupt nicht. deswegen
1: Nee, If Found sagt mir auch nichts. Aber ich kann mir vorstellen, dass es. Ist also, vielleicht revidiere ich dann noch mal meine Indie-Bewertung. Und sagt dann, dass hier Spiritfarer irgendwie den Award bekommt. Okay. Und dann bekommt Indy vielleicht doch äh, Ja, was gab's denn da? Äh, sag ich mal, Indy gewinnt dann Hades. Und okay. Spiritfarer gewinnt dann hier halt eben als Spiel, was etwas auslöst, emotional. Keine Ahnung, kann ich mir vorstellen.
0: Also du sagst Spiritfarer hier und ich sag Through the Darkness of Times. Dann als nächstes haben wir Best Performance, also bester Schauspieler. Mhm. Da haben wir Ashley Johnson als Ellie. Last of Us Part 2, dann Laura Bailey als Abby, Last of Us Part 2, dann Dais Tsuji als Jin Sakai von Ghost of Tsushima, Logan Cunningham als Hades in Hades und Naji Jeta als Miles Morales in Spider-Man Miles Morales. Also ich kenne den Hades-Sprecher nicht, aber die anderen vier, das sind alles richtig gute Schauspieler und haben auch alle richtig gute Leistungen ähm, rübergebracht. Mhm. ich würde es jetzt ähm, Ellie, also Ashley Johnson als Ellie geben, weil die mich echt am meisten mitgenommen hat. Mhm. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es tatsächlich äh, Laura Bailey als Abby macht, weil das so ein kontroverser Charakter war und äh, sie so viel Hate dafür bekommen hat. Aber sie als Schauspielerin natürlich phänomenal ist. Und Ashley Johnson hat sie ja schon so oft gewonnen als Ellie. Ähm, ja, was sagst du dazu? Ich
1: habe halt keins der Spiele gespielt, deswegen. Äh mhm. Kann ich da auch nicht wirklich eine Beurteilung abgeben.
0: Ich war ja Miles Morales kennst du ähm, vom Original-Spider-Man.
1: <lacht> Ach so. Ach ja, stimmt. Das ist der gleiche Schauspieler. Ja, genau. okay, ja, also, wenn ich jetzt daran zurückdenke, dann würde ich äh, auch sagen, das war gut, aber jetzt auch nicht irgendwie herausragend, wenn das Sinn mhm. macht. Also es war halt so.
0: Ich hatte es auf Deutsch gespielt, deswegen ähm, ja. kann ich da eh nichts zu sagen.
1: Habe ich jetzt ehrlich gesagt jetzt nicht so irgendwie in Erinnerung behalten, aber jetzt auch nicht irgendwie negativ, keine Ahnung. Ich frage mich nur gerade bei Ghost of Tsushima, ist der Charakter nicht eigentlich super stumm? Der
0: nee, er sagt schon viel. Ja, also schon tatsächlich? Eine, okay. Ja, ja. Das, ähm. Er ist halt ein bisschen Wodka, aber er ist schon ein ausge, also ausgeschriebener Charakter.
1: Ja, also ich vermute, dass auch eine der Damen von Last of Us Part 2 das Ganze gewinnen wird. Aber wer davon, das kann ich eben nicht wirklich sagen, weil ich es nicht mhm. gespielt habe.
0: Okay. Also ich, ich würde es Ellie am meisten gönnen, aber ich glaube ähm, also Ashley Johnson, aber ich glaube Laura Bailey gewinnt.
1: Dann sage ich mal, Ellie gewinnt.
0: <lacht> okay. <lacht> Dann bestes Audiodesign Also da geht es um nicht um die Musik, sondern um alles außenrum, mhm. um die ähm, Audiogestaltung gestaltung Dann haben wir Doom Eternal, Half-Life Alex Ghost of Tsushima, Resident Evil 3 und The Last of Us Part 2.
1: Wie gesagt, auch nicht viel davon gespielt. Resident Evil 3 habe ich Demo gespielt. War gut, das Sounddesign würde ich behaupten. Ähm, mhm. Doom Eternal auch sehr gut, auch verdient in der Kategorie. Half-Life kann ich nicht sagen. Dafür kenne ich das Spiel zu wenig, nur von Videos. Ghost of Tsushima, der viel dieses diese Umgebungssounds von dem Wind und so, ich glaube, das spielt er wahrscheinlich gut mit rein. Und dieses, ja, dieser asiatische Flair, der dann dadurch auch erzeugt wird durch den, durch den Soundtrack und das Audiodesign. Stimmt ja, ja. Last of Us Part mhm. 2 habe ich ja auch nicht gespielt, noch nicht. Ähm, da erinnere ich mich aber mit äh, sehr viel Wohlwollen an den ersten Teil und an die Klicker. Und dementsprechend kann ja. ich mir vorstellen, dass das auch in Teil 2 wieder sehr gut gelungen ist. Ähm, auch schwierig zu ja, sagen. Ich habe es auch mit
0: ich habe das auch mit Kopfhörern gespielt, Last of Us 2. Mhm. Und es war schon richtig gut abgemischt, das Ganze. Also die Klicker im Hintergrund oder auch irgendwelche kleinen Fußstapfen nur. das ist, Also ich würde jetzt auch The Last of Us Part 2 als klaren Sieger sehen. Wobei Resident Evil 3 ist halt auch so ein typischer Survival-Horror. Das kann man auch gut, ähm, da kann man auch viel machen mit Audio. Mhm. Ähm, Half-Life Alyx habe ich halt auch nicht gespielt. Das könnte halt auch noch mal viel bringen im VR. Ähm, ansonsten Dummy Turnal. Ja, war nett. Also saftige saftige Waffengeräusche und so. Ghost of Tsushima, hast du schon gesagt. Die ganzen Naturgeräusche sind natürlich super. Aber ich glaube, Last, Last of Us Part 2 ist hier mhm. der Gewinner. Und ich will es auch Last of Us Part 2 geben.
1: Dann sage ich einfach mal Doom.
0: Alles klar. Dann bester Soundtrack. Da haben wir Doom Eternal, dann Final Fantasy VII Remake, Hades, Ori and the Will of the Wisps und The Last of Us Part 2. Mhm. Das sind natürlich auch sehr unterschiedliche Soundtracks. Ähm, mit Eternal halt dieses ganze Metal-Metal-Instrumental-Gedöns. Ähm, mhm. Dann Ori eher so auf die Gefühlsschiene mit ähm, vielen Streichern. Äh, Last of Us Part 2 eher so Atmosounds. Da hast du jetzt kein Stück, was dir so im Gedächtnis bleibt, eigentlich bis auf das Main Theme.
1: Und, ähm, und hier ist es äh, Take On Me.
0: <lacht> ja, genau, okay. <lacht> take On Me, ja. Yeah ist uh, kann ich nicht zu so sagen und uh, Final Fantasy VII Remake hat den Soundtrack des Originals neu aufgelegt, beziehungsweise sie haben die ganzen Stücke neu, komplett neu arrangiert mhm. und es waren damals eben schon richtig gute, ähm, ein richtig guter Soundtrack und jetzt haben sie es mit einem kompletten Or Orchester und neu arrangiert und neue Songs hinzugeschrieben, Sachen verändert und dynamisch mit den Soundtracks im Kampf zum Beispiel gespielt. Das heißt, wenn irgendwelche verschiedenen Formen von Bosskämpfen eingetreten sind, hat sich die Musik verändert. Und allein vom Soundtrack her, also da, da kommt für mich nichts an Final Fantasy 7 ran.
1: Ja, echt, tatsächlich?
0: Nee, also das ist mit Abstand, das ist nicht meine Frage. <lacht>
1: <lacht> okay. Um
0: Wobei Ori auch ziemlich gut war, muss ich auch sagen. Also Ori ähm, wäre mein Platz 2.
1: Ja, schwierig, schwierig, schwierig. Ich finde auch, also von den Soundtracks, die ich davon kenne, das sind eigentlich alle außer Hades Also so zumindest, wo hm. ich mir was drunter vorstellen kann, tatsächlich. Hm. Ähm, ja, Last of Us, ich glaube, das räumt schon in so vielen anderen Kategorien ab, dass man da vielleicht dann was anderes wählt. Deshalb schließe ich das mal aus. Ja. Ähm, Doom war auch ein cooler Soundtrack, aber war halt auch schon in Doom von 2016 ähnlich und dann auch nicht so viel neu gemacht
0: ich muss ja mal kurz zu Doom sagen. Also ich, ich mag ja eigentlich Metal und Rock und so, aber Doom, das hat mich so sehr gestresst nach einer Zeit, dieses, dieses Dauergetröne. Ich habe irgendwann die Musik ausgemacht, und einen Podcast nebenbei Echt? gehört. je, okay, Oje, okay. ja.
1: Das ist ja ein komplett anderes Spiel dadurch. Ja. Uh, ja, ich weiß nicht, Final Fantasy, ähm, ich habe es halt nicht gespielt. Kenne den Soundtrack jetzt nicht im Detail. aber Richtig gut, ja, richtig gut. Aber es ist nicht auch so Final Fantasy hat halt auch immer so den gleichen Style, oder? Von den Soundtracks. Das ist jetzt auch nicht so irgendwie Also könnte man nicht quasi den Final... Wahrscheinlich beleidige ich sich jetzt indirekt damit, aber könnte man nicht den Final Fantasy VIII-Soundtrack in dem Spiel abspielen und es wird auch funktionieren? Weißt du, was ich meine? Nee, nee
0: könnte man nicht. Ähm, ist so derselbe dasselbe Composer, also Nobuo Matsu hat ja, ja die Haupt Hauptreihe bis Teil 10, ähm, war der Hauptverantwortlich für aber die Teile sind schon sehr unterschiedlich, wenn man, sie, die, ähm, okay. man sich mit den Spielen genau auseinandersetzt. Mhm. Auch da, jeder hat zum Beispiel dieses Schokobo-Theme, jeder hat das Main-Theme drin. Also es gibt schon so ein paar Dinge, die halt wiederkehren. Das ist klar. Ich,
1: ich kann mich in der Kategorie echt nicht entscheiden. Also ich finde auch, also ich würde tatsächlich vielleicht Last auf was wirklich auf dem letzten Platz sehen. Nicht, weil es schlecht ist, aber weil es halt, ähm, mhm. wie gesagt, überall anders äh, gute Chancen hat. Und wenn du Final Fantasy sagst, sage ich jetzt einfach mal, dass Ori. In der Kategorie gewinnt und okay.
0: ja, ja war auch, also ich fand den auch sehr gut, den Soundtrack, auf jeden Fall. <summer> Dann haben wir beste Art Direction. Ähm, da haben wir Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hardest, Ori and the Win of the Wisps und The Last of Us Part 2. Das ist halt auch wieder sehr unterschiedlich, die Games. Art Direction mhm. würde ich jetzt vom Gefühl her am ehesten zu Ori gehen, weil das eben so ein Gemälde ist eigentlich, das ganze Spiel. Mhm. Das hat so diesen kohärenten, diesen kohärenten, klaren Stil auf jeden Fall, der sich durchzieht und der ist einfach wunderschön.
1: Ja, also auch wieder eine Kategorie, wo man das wahrscheinlich bei jedem Spiel vertreten kann. Das ist das gewinnt. Ja, also, also ähm, Ori sieht auf jeden Fall nochmal schöner aus als der Vorgänger. haben sie echt noch eine Schippe draufgelegt, finde ich. Aber ich glaube nicht, dass hier Ori gewinnt. Ich glaube, hier gewinnt Ghost of Tsushima. Echt? Mhm. Ich glaube, weil es hat halt auch so einen ganz prägnanten Stil ähm, mit diesen Farbkontrasten. Und ich glaube, dass Ghost of Tsushima auch ähm, in vielen Kategorien nominiert ist, wo Last of Us 2 auch nominiert ist. Äh, wo mhm. es aber dann meistens, glaube ich, durch, von Last of Us äh, ausgestochen wird. Und ich glaube, ähm, dass Art Direction halt so eine Kategorie ist, wo es dann irgendwie noch mal so ein, so ein Vote vielleicht bekommt von Leuten, die, die sonst eher immer zu Last of Us tendiert haben. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, zu, Ghosts auf Tsushima.
0: Zu Hades kann ich halt gar nicht sagen, weil ich davon kaum was gesehen ja, habe.
1: Ja, das ist, das kam jetzt echt schon oft vor und ich glaube, wir übergehen das auch so ein bisschen. Also kann ich mir vorstellen. Ich muss
0: kurz mal einen Screenshot zumindest anschauen von Hades. <lacht> ja.
1: Ähm, ich guck auch mal.
0: Okay, das ist auch so ein ähm, Ja, sieht auch stimmig aus, aber das war jetzt nicht das, was ich wählen würde. Das sieht halt schon so sehr nach Bastion und äh, Transistor aus, finde mm,
1: ich. So Cartoon.
0: Die haben schon so ihre Art ähm, Ja, also in der Kategorie würde ich ähm, ähm, In der Kategorie würde ich natürlich Final Fantasy VII Remake umsehen, ganz oben, aber ich glaube, dass Ori gewinnt.
1: Mhm. Ich sag einfach mal, dass Ghost auf Tsushima gewinnt.
0: Okay. Dann die drittletzte Kategorie Best Narrative, also die beste Story. Da haben wir 13 Sentinels, Aegis Rim, dann Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades und The Last of Us Part 2. Sieht nur halt die immer wieder gleichen Kandidaten kommen gerade wieder mit Last of mhm. Us, Ghost of Tsushima, Hades und Final Fantasy VII. Ähm, das ist für mich aber auch keine große, ähm, keine große Entscheidung, hier wer gewinnt. Das wird The Last of Us Part 2 sein. Weil es keine andere Geschichte so geschafft hat, die Spielerschaft so zu spalten wie Last of Us ähm, hm. Part 2. Und deswegen auch, ja, verdient gewinnt.
1: Ja, ich habe eher keins davon gespielt. Ähm, tatsächlich dieses 13 Sentinels, das hast du, glaube ich, letztes Mal in Discord mal erwähnt. Das sagt mir aber gar nichts. Ich weiß gar nicht, worum es da geht. Na,
0: ähm, ja, das sind so. Ach, da geht es um so eine Militärklasse. Und das sind so 13. Militärkadetten, die in so einer, die eben zu so einer Schule gehen, dabei so Max, ähm, Max bedienen und im Krieg ziehen und sowas. So also so eine japanische. So ein ja, halt ein bisschen fu futuristischer alles. Okay.
1: Ja, Final Fantasy VII ist ja, also ist ja altbekannt, glaube ich, die Story, oder? Das ist ja nicht viel ja, neu, oder?
0: Zum ja, das Problem, das ist halt die Sache, da ist, ist schon viel neu, wenn man es so sieht, aber ich weiß ja nicht, ob die Leute das mochten am Schluss. Also das Ende ist ziemlich kontrovers bei Final Fantasy VII Remake. Ja, weil es eben Sachen aufmacht, die so im Originalspiel, die es nicht gab und die jetzt auch für die kommenden Teile von Final Fantasy VII Remake so ein bisschen das Fragezeichen haben, wer was, macht, was kommt jetzt? Also wird es dasselbe Spiel sein? Also fortgehend wird, werden die trotzdem noch dieselbe Story erzählen oder wird es jetzt komplett anders? Und ich glaube, das könnte nicht jedem gefallen haben. Ich
1: erinnere mich auch noch an so YouTuber, äh, die sich auch über einen Spielsegment lustig gemacht haben, ich weiß nicht, also ich kenne das Spiel halt nicht, ich kenne auch das Original nicht, mhm. da wird irgendwie die Stadt angegriffen und die Stadt muss irgendwie evakuiert werden und im Spiel so, wird so getan, als hätte man so keine Zeit mehr, aber im Endeffekt läuft man dann noch so gefühlt, <lacht> kann man dann ewig noch rumlaufen und äh, also das ist halt so diese, diese Diskrepanz zwischen dem, was die Story dir vermitteln will und wie es das Gameplay dann letztlich umsetzt, dass das halt irgendwie nicht so zusammenpasst.
0: Achso, ich dachte, du wolltest gerade auf die Katze anspielen. Ähm,
1: nee, das war auf
0: da, was, da, was eine Katze. Das ist nicht so, da passiert gerade so eine richtig fette Explosion. Und du siehst dann in so einer CG-Zwischensequenz so eine Katze auf so einem hohen Gebäude, wo einfach nur die, die Hände übereinander schlägt und jemand, der keine Ahnung hat, also keine Ahnung vom Original hat, der hat keine Ahnung, was da mit dieser Katze jetzt anfangen soll.
1: Die Katze schlägt die Hände zusammen.
0: Ja, der so, oh nein, was ist passiert? Und ähm, also ohne Worte halt. Man sieht nur drei Sekunden die Katze, wie sie irgendwie. Okay was in mehreren Hinsichten keinen Sinn macht, weil die Katze, das wird dann später ein Partymitglied, also in dem Teil noch nicht, aber dann eben später. Okay. Und die Katze ist halt kein Lebewesen, das ist halt, ein, das ist eine Maschine. Also das heißt, jemand, also derjenige, der die Maschine steuert, hat dann der der Maschinenkatze den Befehl gegeben, die Hände über den Kopf zu schlagen und dann so tun, als würde die Katze <lacht> sich gerade. Es ergibt halt keinen Sinn. Das ähm, klingt
1: sehr japanisch.
0: Ja, also das war so ein Ding, so ein ähm, guck mal hier, der Charakter, der ist auch schon da. Okay. Ähm, den kennt ihr doch. Das gab es im Original aber
1: nicht, das, die Szene.
0: Also in, in der Szene nicht, nee. Okay. <lacht> ja, auf jeden Fall. Das war ganz kurios. Aber wie gesagt, ich glaube, dass Last of Us Part 2 hier gewinnt. Ich
1: glaube auch, dass Last of Us gewinnt und ähm, ja, ja, da ich nicht gespielt habe, habe ich da jetzt keinen Favoriten, aber ich glaube auch, dass Last of Us gewinnt.
0: Ich würde es wieder Final Fantasy 7 geben, einfach weil es ein paar krassere Sachen gemacht hat, äh, die ich so nicht erwartet hätte, aber das ist auch sehr persönlich gefärbt. Mm. Ähm, dann Best Game Direction, da haben wir Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hardest, Half-Life-Alex und The Last of Us Part 2. Ähm, Game Direction, das ist halt auch immer so eine Frage, wie definiert man das? Mm. Das ist ähm, das so
1: ein bisschen so das Gesamtpaket, irgendwie so, dass es das so stimmig in sich ist, so würde ich das irgendwie... Ich glaube,
0: bei den Oscars wäre das beste Regie, mm. aber also ich würde da jetzt auch wieder aus dem Bauch raus Last of Us Part 2 sagen, weil das eben so ein, so ein ja, das ist so ein, so ein Autorending irgendwie mit Neil Druckmann, der das der überall so ein bisschen die Hand drüber hält bei Last of Us Part 2 und da schon so eine klare Linie gefahren ist, auch wenn die jetzt vielleicht nicht jedem gefallen hat. Mhm. Äh, also sehr kompromisslos auf jeden Fall. Ich glaube, da wird es auf jeden Fall viele Stimmen bekommen.
1: Mhm. Ich kann es mir vorstellen, ähm, dass Half-Life hier gewinnt. Weil wenn man jetzt so, Echt? Ja, man jetzt so Regie so bedenkt, irgendwie, dass man da irgendwie so ein, so ein stimmiges Gesamtkonstrukt irgendwie schaffen muss und das dann letztendlich in der Kategorie bewertet wird. Da kann ich mir eben vorstellen, dass so ein, wirklich so ein VR-Spiel, was halt irgendwie ein komplexes ähm, Spiel ist ähm, als VR, ähm, was aber auch nicht irgendwie sich auf VR reduziert, sondern halt wirklich so, wirklich ein richtiges Spiel sein will, ähm, da mhm. braucht man irgendwie wirklich so einen, so einen richtigen Plan, den man verfolgt, wie man das Ganze umsetzen kann und soweit also, ich das mitbekommen habe, hat Half-Life das halt ziemlich gut hinbekommen ähm, und ist da halt auch sehr ins Detail gegangen und hat halt wirklich versucht, so diese virtuel virtuelle Realität möglichst glaubwürdig so umzusetzen, und zu erschaffen und äh, ich kann mir vorstellen, dass es hier gewinnt, auch weil es eben in den anderen Kategorien außer in der VR-Kategorie vielleicht nicht so, nicht so den Stich hat. Ja, ich sag einfach mal, Half-Life gewinnt hier in Game Direction. Kann ich mir vorstellen.
0: Okay, ich sage Last of Us Part 2, wie gesagt. Ähm, dann kommt die große Kategorie. Game of the Year, also das Spiel des Jahres. Mhm. Da haben wir Animal Crossing New Horizons, Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades und The Last of Us Part 2. Schockiert dich davon irgendeine Nominierung oder ist das alles schon so wie erwartet?
1: Ähm, ja, also, wenn ich jetzt eins rauspicken würde, was für mich heraussticht, ist es Hades. Weil mm. ich, wie ich schon eben erwähnt habe, ich habe das echt vor ein paar Wochen zum ersten Mal davon überhaupt Wind bekommen, weil es, glaube ich, nur auf dem PC und auf der Switch äh, erschienen ist. Und ähm, so zumindest bisher, soweit ich weiß. Und das sind halt so zwei Plattformen, die ich relativ wenig verfolge, aktiv. Mhm. Und ähm, ja, dementsprechend ist Hades für mich ja eher so ein Kandidat, der da heraussticht im in Anführungszeichen negativen Sinne.
0: Ich habe es vorhin auch schon mal gesagt, ich glaube, Hades hat, ähm, profitiert halt gerade mega davon, dass es noch aktuell ist. Ja. Wenn zum Beispiel Ori jetzt in der Zeit erschienen, mhm. wäre jetzt im September oder Oktober, ich glaube dann hätten mir vielleicht das sogar in ja. Game of the Year gesehen.
1: Also Ori fehlt mir tatsächlich auch, muss ich sagen.
0: Ich hätte es auch, ja genau, ich hätte es auch äh, dem eher gegönnt. Also ist zum Beispiel Animal Crossing, aber ich weiß, da gibt es viele Fans von. Und ähm, ansonsten Doom Eternal wundert mich auch ein bisschen, aber dann auch wieder nicht. Also, mhm. ich gebe ihm auf jeden Fall nicht viel Chancen, dass es äh, gewinnen könnte. Ähm, Final Fantasy VII Remake natürlich, wäre natürlich mein Pick auf jeden Fall da kommen wir im Jahresend-Podcast noch mal dazu auch, aber ich glaube auch hier das letzte was Platz 2 wieder machen wird.
1: Mhm. ja also wenn ich jetzt überlege neben Ori fehlt mir persönlich so ganz subjektiv fehlt mir das Star Wars noch in der nominierten Liste. Na, okay, ähm, ja. was wir vielleicht auch noch mal erwähnen könnten ist dass Cyberpunk ähm, aus der äh, Nominierung rausfällt eben auch weil es jetzt nach dem Stichtag erscheint äh, um für die Star genau, zugelassen zu werden also es ist dann in der ähm, in der Game Awards-Verleihung von 2021 wird es dann dabei sein.
0: Das gleiche trifft auch auf Demon's Souls übrigens Stimmt zu. Das auch. Ähm, es ist zwar am selben Tag wie beispielsweise Miles Morales erschienen, aber die Testmuster wurden anscheinend erst so spät rausgeschickt, dass es dann Ach. keine Chance mehr hatte, nominiert zu werden.
1: Ja. Ähm, also es fehlen halt so ein paar Titel, die für mich potenziell wirklich, also gerade so Cyberpunk, das ist.
0: Ich glaube, ja, glaub, Cyberpunk hätte es nur ein bisschen interessanter gemacht. Ich habe halt noch ähm. keine
1: Minute davon gespielt und bin mir ziemlich sicher, dass es mein Game of the Year wird. <lacht> also <lacht> dementsprechend äh, ist das für mich so ein bisschen schwierig, jetzt aktuell da einen Favoriten rauszupicken. Animal Crossing habe ich mit Abstand am meisten von den Spielen gespielt. Also da bin ich, glaube ich, bei 250 Stunden oder so. <lacht> ähm, aber es gibt so viele Sachen, die mich daran richtig ärgern und mir auf den Geist gehen. Deshalb kann ich da auch nicht irgendwie guten Gewissens sagen, es ist Game of the Year obwohl es mhm. auch für mich in die Kategorie -weise, äh, Weise gehört, tatsächlich. Ähm, und subjektiv und äh, was ich mir wünschen würde, was gewinnt, ist halt tatsächlich Doom von den genannten Spielen. Das habe ich jetzt vor einer Woche erst durchgespielt und ich fand das echt super gut. Ähm, von vorne bis hinten richtig richtig rund und einfach nur spaßig und irgendwie gut alles aufeinander abgestimmt und echt... Einfach mal wieder so ein richtig rundum gelungenes Spiel, wo ich eigentlich nichts habe, was ich irgendwie aussetzen könnte, äh, was ich jetzt schon länger nicht mehr hatte. Und dementsprechend hat Doom da auf jeden Fall für mich so ein, den Ehrenpreis verdient, wenn es wahrscheinlich auch nicht gewinnen wird. Und ich glaube eben auch, dass The Last of Us Part 2 da quasi ähm, ja, den Jury-Vote bekommen wird.
0: Mm, ja, sind wir uns einig. Ja, wie gesagt, Final Fantasy VI Remake wäre jetzt mein ähm, Kandidat gewesen. Aber ich glaube an das da was kommt da irgendwie nichts vorbei.
1: I walk through the valley of the shadow of death and I
0: fear no evil because I'm eine letzte Kategorie, das ist nämlich das Most Anticipated Game, das meist erwartete Spiel mhm. und da haben wir Ellen Ring von From, From Software dann God of War von Zen Sony Santa Monica Halo Infinite von 343 Industries Horizon Forbidden West von Guerrilla Games Resident Evil Village von Capcom und The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, bzw. das Sequel mhm. ähm, Fehlt dir da irgendwas, was du noch gerne gesehen hättest?
1: Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass ähm, Cyberpunk quasi also ich weiß nicht, ob Cyberpunk da jetzt nominierbar gewesen wäre, dann auf jeden Fall Cyberpunk.
0: Also ich kann es mir nicht vorstellen, aber ja, also eigentlich, müsst, äh, eigentlich hätte man es äh, gelten lassen müssen, aber ich glaube Cyberpunk hat letztens letzten zweimal gewonnen, deswegen. <lacht> 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 okay, <lacht> okay
1: ähm, ja, was fehlt mir? Ähm,
0: Und was macht Halo Infinite da drauf?
1: <lacht> also, Anticipated <lacht> ist es schon, also, ja, aber ja, das stimmt. Dann halt auch eher nur unter Xbox-Spielern. Und äh, da das ja, glaube ich, ein äh, Publikumspreis ist, also das ist, wird anders als die anderen Kategorien, exklusiv von, von auf Twitter, glaube ich, wird das abgestimmt, wenn ich mich nicht irre. Oh. Ähm, die anderen Kategorien, wenn ich mich nicht irre, zu 90 von der Jury, 10 glaube ich, auch irgendwie so Social Media. Ich glaube, das ist auch so eine kuriose Mischung, wie das letztendlich entschieden wird. Aber wie gesagt, Most Anticipated Game ist ja wirklich ein Publikums-Award, äh, da wird es wahrscheinlich ein, ein Multiplattform-Spiel sein. Und da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, ähm, dass Elden Ring das gewinnt. Ähm, weil das halt. Oh, glaubst du? Ja, das hat halt so Krass. eine Hardcore-Fanbase. Äh,
0: ja, aber trotzdem noch Nische, wenn auch eine mega große Nische, aber ja. ich glaube, ich glaub, da hat sowas wie das Zelda Breath of the Wild Sequel ein bisschen mehr Chancen. Ja. Ah. Also, es ist für viele so das Game of the Generation, also Breath of the Wild. Also, mein hm. Pick wäre Elden Ring, wie gesagt, aber ähm, ich glaube nicht, dass Elden Ring es machen wird. Hm. Ich glaube, dass Oh Gott, entweder God of War oder Zelda, eins von den beiden. Ich
1: sage einfach mal, Elden äh, Ring wird es gewinnen. Und okay. persönlich, worauf ich mich am meisten freue davon, ist, glaube ich, tatsächlich Resident Evil. <lacht>
0: Ja, das sehe ich keine Chancen, dass es gewinnen nee, gewinn könnte. Nee, gl gewinnen
1: glaube ich nicht, <lacht> aber das ist halt so, finde ich, so, das Most Anticipated Game aus der Liste.
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, ist es nicht auch mehr so ein Publikumsvote, Most Anticipated Game? Ja,
1: ja, das ist äh, nur Twitter.
0: Ah, okay, ja, dann, obwohl da ist Elden Ring natürlich sehr stark vertreten. Ähm, <lacht> nee, ich sage trotzdem, dass Zelda ähm, das machen wird. Hm, nee. Wir haben zu beiden Spielen ungefähr gleich viel gesehen. Hm. Ähm, als zu Elden Ring und Zelda, ähm,
1: ja, Zelda ist halt auch so ein, also ein Spiel, was so alle, ist halt, alle, alle ja, vor allem Fraktionen alle hypen. Verbindet. ist so
0: krass, obwohl es ja eben.
1: Also für mich war ja Breath of the halt Wild schon hart overrated. Ähm, dementsprechend. Ja,
0: für mich, für mich auch, aber. <lacht> das sehen halt viele andere nicht so. Es war ein richtig gutes Spiel, aber es war jetzt kein ähm, Industriemeilenstein für mich. Nee. Es war halt ein gutes Spiel, also nicht mehr. Also, In dem Jahr gab es bessere Spiele. Ja, auf jeden Fall. So, ja, dann haben wir die ganzen Kategorien durch. Hast du nochmal abschließend irgendwelche Gedanken zu den Game Awards oder zu den Nominierten generell?
1: Ja, auf jeden Fall. Gerade wenn man sich jetzt mal so die, ähm, die äh, Game of the Year-Kandidaten ansieht, ist es eigentlich eine ganz gute Mischung, finde ich. Ähm, also wir haben ein Rollenspiel, mhm. wir haben ego shooter dann so ein Family-Game mit Animal Crossing, so ein Open-World-Adventure, dann so ein ähm, so ein Indie-Spiel und dann eben noch so ein Horror-Action-Adventure mit Last of Us. Ähm, also es ist echt ziemlich ziemlich breit gefächert, ähm, was dieses Jahr erschienen ist. Ähm, ja, wie gesagt, sehr Sony-lastig, ähm, was aber auch zu erwarten war, weil Sony echt viele viele Exklusivspiele rausgebracht hat dieses Jahr, die sehr gut angekommen sind im Gegensatz zu Nintendo und Xbox.
0: Die hatten noch viel auf, die haben noch viel auf Lager auf jeden Fall. Hm.
1: Ja, also ich finde es halt schade, dass Cyberpunk nicht berücksichtigt werden kann, weil es, glaube ich, ähm, in einigen Kategorien auf jeden Fall gute Chancen gehabt hätte. Also so, gerade so Sounddesign, Soundtrack, äh, Rollenspiel. Ähm
0: Ist halt die Frage, ob es dann nicht klüger wäre, einfach die Game Awards in Januar zu schieben, weil mm -hmm. Also, ja. es ist schon mal ein bisschen komisch, wenn dann irgendwelche Games rüberfallen, wenn sie noch Ende November oder Dezember erscheinen. Ja. Ich glaube, es Best Smash Bros Ultimate war es auch so, dass es, wobei das dann sogar noch nominiert wurde für Game of the Year ich glaube 2019. Mhm. Aber ja, ich glaube, Cyberpunk wird da auch hätte auch mit vielen Kategorien den Boden aufgewischt. Ja, so
1: Narrative, Art Direction, das sind halt alles so Kategorien, wo ich es zumindest prinzipiell also mir vorstellen kann, dass es dann nominiert wäre.
0: Aber auf der anderen Seite glaube ich auch, dass Cyberpunk kein Game ist, was nächstes Jahr nicht mehr beachtet wird. Ich glaube, das wird noch ja. sehr lange in den Köpfen der Menschen bleiben.
1: Ja, das macht schon immer einen Unterschied. Also wir haben es jetzt bei Ori auch schon festgestellt, dass es halt irgendwie so nicht mehr. Ähm, ja, aber
0: Ori ist kein Cyberpunk. Also, <lacht> wie gesagt, ja, glaub, schon, schon, kein anderes aber Spiel wird sich das erlauben, so ein Triple-A-Ding im Mitte Dezember rauszuhauen. Und Cyberpunk kann es halt erlauben.
1: Star Wars ist auch nur in einer Kategorie nominiert. Äh, Fallen Order. Das kam ja eigentlich auch ganz gut an. Also ich glaube, das macht schon ähm, immer einen Unterschied, ob das Spiel quasi äh, ein paar Wochen vor den Game Awards rausgekommen ist oder eben ein halbes Jahr vorher.
0: Also Klar, aber es kommen ja auch noch mal die Next-Gen-Versionen zum Beispiel. kommen auch noch mal im Frühjahr raus. Das wird ja auch dann noch mal ähm, wahrscheinlich einen Bass geben im, zum Spiel. Ähm ja, ich glaube einfach nicht, dass das so schnell aus den Köpfen der Leute verschwinden wird.
1: f up, Samurai. zu
0: So viel wurde jetzt aus kurze Folge machen. Ähm, angepeilt war ungefähr eine halbe Stunde. Jetzt sind wir über eine Stunde. <lacht> Beziehungsweise okay. ich werde jetzt auch noch mal ein bisschen, bisschen cutten, aber dürfte trotzdem relativ, äh, relativ nah an der normalen Folge sein.
1: Ja, und wir haben da sogar schon ähm, Kategorien weggelassen.
0: <lacht> das stimmt. Also die ganzen E-Sport-Dinger mit ähm, Also ich, nicht mehr, ich kann nicht mehr die Namen sagen. Ich weiß nicht mehr, ob das ein Männlein oder Weiblein ist hier Golden, also Machine, Sjotch, Dash und Shiva oder
1: ja, Sonic, so Krusty und Krebs. Best Esports Event das ist einfach so IEM Katowice 2020. Ich höre gar nicht, wer guckt das denn?
0: What? Ich weiß nicht so mal, was das ist. Ähm Counter-Strike Event. Ah, Counter-Strike, okay. Ja, nee.
1: Esports Host kenne ich einen von. Und sonst.
0: Naja, wie die Gewinner heißen werden und wer in unserem kleinen Tippspiel gewinnen wird, das werden wir natürlich dann am 11. Dezember sehen. Ich glaube, um 1 Uhr nachts deutscher Zeit ähm, müssten Samstag sein. Dann könnt ihr es im Livestream schauen, die Game Awards. Und wir wollen natürlich auch wissen, was ihr da draußen glaubt, wer in welche Kategorie gewinnt. Lasst uns das gerne auf Twitter at poweroncast wissen und besucht poweroncast.de für alle weiteren Folgen von uns. Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert uns gerne auf YouTube, Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr den Podcast gerade gehört habt. Also dann vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Auf Wiederhören.